0: Está começando mais um programa Momentos Espirituais Produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta, e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Uma boa noite a todos Estamos iniciando mais uma edição Do programa Momentos Espirituais Programa que é Produzido pela equipe do Departamento de Comunicação Do Centro Espírita Paulo de Tarso De Vinhedo, Estado de São Paulo Estamos Muito contentes Por podermos compartilhar este novo aprendizado, aqui acompanhados do nosso querido Marcos, do nosso querido Fábio, da nossa querida Érica, da nossa querida Sônia e do não menos querido e infatigável Guilherme. É, estamos estudando em O Livro dos Espíritos. O, a parte quarta do livro quarto intitulado das esperanças e consolações vimos no capítulo um penas e gozos terrestres onde discutimos felicidade e infelicidade relativas perda de pessoas amadas decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida, suicídio, temas que compõem as penas e gozos terrestres. Iniciaremos neste programa o capítulo 2, intitulado das penas e gozos futuros. E em início, em, como, e tendo como início, o, um tema intitulado O Nada e Vida Futura. O Nada e o outro tema, Vida Futura. Estamos na questão 958, quando Kardec pergunta para os benfeitores espirituais: Por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Por que tem o homem instintivamente horror, pavor, temor ao nada? Os benfeitores espirituais simplesmente respondem, porque o nada não existe. Esse é o motivo que os homens têm tanto pavor, tanto horror ao nada. Na questão 959, opa, é, vamos ouvir o nosso querido Fábio fazer um comentário e depois daremos andamento aos questionamentos.
2: Sabe por quê? Aô, primeiro, boa noite amigos ouvintes, estava okay. esquecendo né, que o programa acabou de começar, boa noite, um abraço para todos. É... O que será que eu penso de mim quando acabar essa vida aqui, o né? que será que vai acontecer? Será que eu vou desaparecer? Será que a minha mente vai parar de pensar? Será que eu vou parar de existir? Será que... o que, é que vai ser isso? Realmente essa ideia de, de, de deixar de existir, de não ter mais nada, de apagar, é um pouco assustadora, né? Eu me lembro que em outra ocasião, no livro dos Espíritos, os Espíritos falam assim... Não, ele Kardec pergunta-se se o universo tem fim ou se, se o espaço universal tem fim ou se ele é infinito aí os espíritos respondem assim olha ele é infinito pensa num fim para o universo pensou ok o que tem depois nada nada é coisa nenhuma e coisa nenhuma não existe já pararam para pensar que coisa nenhuma não existe existe não é coisa nenhuma, é alguma coisa não é verdade? Então é assim que a gente tem que entender essa resposta dos espíritos ó. o nada não existe por quê? O nada não existe porque se existisse era alguma coisa então quer dizer que
1: é coisa é, nenhuma,
2: que não tem perigo <risos> que o nada não existe né? e uma pequena reflexão para vocês é, pensarem como poderia ser né? eu gostaria que vocês fechassem os olhos por um momento e se imaginassem sem pernas Dá pra imaginar? Agora se imaginem sem braços Dá pra imaginar? Então, vamos continuar o exercício Vamos nos imaginar sem o corpo Só a cabeça Dá pra imaginar? Pronto Agora, tira a cabeça E aí, dá pra imaginar? Ficou alguma coisa? Então, isso que ficou É o que você vai ficar Quando você deixar o corpo <risos>
1: Exatamente, bem lembrado E, poeticamente, Fábio Você me lembrou De uma frase que os locutores De rádio Na década de 80 Faziam é, Para Para enriquecer os corações amorosos Os corações românticos né? Então é, nós ouvimos com frequência O, o amado dizer a sua amada Fulana, se cada vez que eu pensasse em você Sumisse um pedacinho de mim Cadê eu? Vocês se lembram? Ou é só eu que me lembro? É só eu que me lembro, né? Só eu que tenho 50 aninhos Bem é, dando continuidade aqui a, ao questionamento de Kardec Kardec pergunta para os benfeitores espirituais na, no, na questão 959 onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura Já dissemos respondem os benfeitores antes de encarnar o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual Kardec comenta em todos os tempos o homem se preocupou com o seu futuro para lá do túmulo e isso é muito natural Qualquer que seja a importância que ligue à vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que, a cada instante, está sujeita a interromper-se, nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte o que será dele após o instante fatal? Questão grave esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas trata-se da eternidade. Aquele que tem de passar longo tempo em país estrangeiro, se preocupa com a situação em que lá se achará. Como então nos havia de, de preocupar a situação em que nos veremos deixando este mundo uma vez que é para sempre? A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna, que nos provoca aversão à razão. O homem que mais despreocupado seja durante a vida em chegando o momento supremo pergunta a si mesmo o que vai ser dele E, involuntariamente, nutre esperança Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão inutilmente a vida futura implica a conservação de nossa individualidade após a morte com efeito que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito as consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada pois bem companheiros esta é a visão espírita ou seja a continuidade da vida futura após a exaustão dos órgãos físicos, quando a morte atinge o nosso corpo, a nossa individualidade, ela se mantém, se mantém única e se mantém individual. Ou seja, dando continuidade à vida, só que em outra dimensão. O nosso querido poeta português Fernando Pessoa faz uma analogia muito bela e que a mim muito me toca quando ele diz que a morte é a curva da estrada morrer nada mais é do que, do que não ser visto não ser mais visto e é assim que se compõe ou que se compôs os princípios da doutrina espírita, quando, na metade do século XIX, as manifestações espirituais ostensivas, através das mesas girantes, através das mesas que se comunicavam por batidas no chão, deram o conhecimento, deram o saber de que eles mesmos, os espíritos, se identificavam como as almas dos homens que haviam vivido no corpo físico, haviam vivido na experiência física. Só que, quando as manifestações espirituais se tornaram intensas, eles não podiam ser vistos, mas através do efeito das manifestações, pôde-se chegar à conclusão clara e inequívoca que se tratavam das almas dos homens encarnados. Temos ainda uma reflexão a fazer porque Kardec nos remonta à questão 393. Mas antes, eu gostaria de ouvir o comentário dos colegas participantes Amigos, fiquem à vontade
3: Técnico Pois Quero não, Sônia Já esteja solucionado agora Nosso microfone <risos> Boa noite a todos Que a paz de Jesus esteja com todos É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez Estudando, aprendendo né, Com Jesus Que é o nosso mestre O nosso melhor guia E orientador E existe é, Dentro deste Deste contexto Dos estudos do livro do Espírito Na pergunta que nós estamos estudando agora Que é a 959 né, E a 951 Que fala sobre a vida futura No Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 2 Meu reino não é deste mundo O primeiro item Cabe com a este título Deste programa A vida futura e Jesus começou esse item é, quando Pilatos né, o chamou Jesus uh, naquela época Jesus estava para ser condenado e crucificado né? Pilatos chamou e falou tu és o rei de Deus dos judeus e Jesus uh, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo Certo do que os seus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus Mas por, por agora o meu reino não é daqui Só esta frase Jesus já estava apontando para nós Que havia um outro setor, um outro lugar, um outro reino, um outro espaço né? e, e é o lugar onde ele veio em outra passagem do, do, do Evangelho, ele fala, eu irei primeiro, eu vos preparei, prepararei o local, e depois eu venho buscar vocês, né? Eu estou, assim, falando numa linguajar linguagem mais tranquila para a gente compreender. Então, Jesus, ele afirma em várias passagens dele que o espaço é, espiritual... Né, é de fato o mundo real que nós somos apenas um passageiro aqui neste grande nave, nessa grande nave mãe chamada Terra e que passamos aqui para algum motivo a gente pode pôr o nome de missão, pode pôr o nome de aprendizagem, escola eu acho que é de tudo um pouco é a verdade é que uh, nós temos que otimizar bem a nossa encarnação para ela dar para ela ter um valor para quando nós retornarmos. E, dentro desse contexto, a vida futura existe uma explanação dada pelos espíritos através de Allan Kardec, e onde eles falam e afirmam o espiritismo, ele veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo. Quando os homens já estavam maduros Para compreender a verdade Então Jesus plantou uma semente Há dois mil anos atrás E hoje ele está tendo Hoje nós temos uma noção Pela nossa evolução Pelo nosso crescimento Pela nossa vontade de querer conhecer também Querer aprender Estudar Procurar uh, Às vezes dentro da própria é, condição de estudante na religião que a gente preferiu seguir a gente vai atrás dessas perguntas né? de onde eu vim, para onde eu vou né? o que eu faço aqui então o espiritismo ele vem elucidar né? que a vida futura não é mais um simples artigo de fé uma incerteza é uma realidade material demonstrada pelos fatos são as testemunhas oculares... Que vêm descrevê-la... Em todas as suas faces... E em todos os seus detalhes... De tal modo... Que não há mais possibilidade de dúvidas... E a mais simples das inteligências... Pode compreendê-la... Sob o seu aspecto verdadeiro... Tal como imaginamos um país... Do qual lemos apenas a descrição detalhada... Assim é essa descrição da vida futura... É de tal maneira mostrada... São tão racionais as condições De existência feliz Ou infeliz Do que lá já se encontram Que reconhecemos Que pode ser de outra Não pode ser de outra forma E que afinal, aí reside A verdadeira justiça de Deus Resumindo, se você fez A sua tarefa terrena Foi um bom aluno Foi exemplar Foi bondoso, foi caridoso Foi tolerante foi paciente,
1: dedicado,
3: dedicado não é, evitou o máximo prejudicar o próximo, não prejudicar o próximo que seria o correto, nós vamos encontrar um, um, um local, no né, plano espiritual que cabe ao nosso comportamento, então nós vamos estar lá com entidades boas ou más. Com certeza nós vamos estar com as entidades boas, que é o mérito e que nós denominamos, que a igreja católica denomina, né, que é o céu. Certo? E, finalmente, se nós tivermos um comportamento errado, se nós tivermos atitudes negativas, se nós não ligamos para a vida, maltratamos o nosso corpo, maltratamos os nossos parentes, amigos, não querendo respeitar de forma nenhuma o próximo, fazemos todo o mal que possível, simplesmente pensamos e agimos, agimos porque queremos, colocamos esse título, esse verbo, sem, eh, com todos os preconceitos que a gente pode ter, porque a gente faz porque quer, né? não, se, não importa quem a gente esteja ofendendo ou magoando, nós vamos eh, prejudicar não só a nós mesmos, mas a todos que nós convivemos. Vamos um dia embora daqui. Fomos bons ou maus alunos? Com certeza nós não fomos bons alunos. Nós vamos encontrar eh, o que no plano espiritual. Nós vamos encontrar um lugar negativo O mesmo lugar que nós plantamos aqui Não é à toa que aquele, uh, aquele ditado que fala né? Quem planta, quem semeia ventos, colhe tempestades Então se a gente planta alguma coisa negativa Nós vamos ter que acabar com a responsabilidade daquilo que, que nós plantamos por isso a vida futura Como fala aqui Nós não temos mais dúvida Cada um vai colher o fruto daquilo que se plantou Então vamos começar a partir de hoje Vamos dar um, uma mudança a, a vida nos convida Todo dia a mudança Ah, não importa se você tem 30, 50, 70 ou 91 anos O importante é que você quer mudar E Jesus e Deus, todos nós né, é, Que somos irmãos em Deus é, nós somos avaliados pelo plano espiritual E o que importa é a nossa intenção É o meu recadinho aí sobre essa missão de hoje
1: Marcos, boa noite, gostaria de ouvi-lo
4: Olá, queridos amigos presentes Queridos amigos ouvintes, uma boa noite Muito bem, Marcelo Nós, é, nessas, duas, nessas duas questões é, Conseguimos aprender bastante, né? É, com os espíritos mesmo que a resposta da primeira pergunta seja... Curta é, e clara. <risos> curta e clara, né? É, eu acho que os espíritos são assim mesmo, né? Eles, eles respondem para que a gente possa pensar. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente pensa um pouquinho sobre essas coisas todas. É, desde os primórdios, né? Nossos... É, nossos antepassados, que na verdade fomos nós mesmos, né? nossos antepassados já acreditavam em várias coisas. Então, desde os mais primitivos que acreditavam que nós voltávamos para as, para as estrelas, né? ou que nós é, virávamos elementos da natureza, como vento, como chuva, ou mesmo animais, até passando pelos, pelos egípcios né? que acreditavam na, na, na na reencarnação, porém, eles tinham essa ideia de que voltava no mesmo corpo, portanto, eles preservavam o corpo, né? É, daí a presença
1: das múmias, né? As famosas múmias.
4: daí as tumbas, as múmias, né? É, até chegar ao nosso tempo, onde nós temos a doutrina espírita que evoca a reencarnação e é basicamente isso que nós estamos falando, né? que o nada não existe, que a gente sai daqui e vai para algum lugar, e que, e que na verdade a gente vai para algum lugar fica um tempo e depois volta. Então, é, nós temos ao menos duas passagens no Evangelho, né, na Bíblia, que Jesus Cristo é, disse, que nos é, evoca essa, é, inequivocamente, a, a reencarnação. Então, é, numa delas, que está em Mateus capítulo 17, versículos de 10 a 13, e também figura em Marcos capítulo 9, de 10 a 12... É, eles dizem, os, os, os discípulos estão conversando com Jesus e aí...
1: É o que ocorreu após
4: a transfiguração, não é, mas Exatamente, após a transfiguração, né, os discípulos perguntaram para Jesus é, Pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas Jesus respondendo disse, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Todas as coisas, perdão. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o filho do homem há de padecer as suas mãos. Eles compreenderam, os discípulos, né, que era de João Batista que Jesus lhe falara. Então, é, Jesus estava claramente dizendo que é, Elias já tinha vindo como João Batista.
1: Né? Já tinha vivido como João Batista, Exatamente. 800
4: anos antes. É, em outra passagem... Ele, é,
1: Elias ah, viveu 800 anos antes de Jesus e depois foi primo de Jesus.
4: Em outra passagem que nós encontramos em João, capítulo 3, versículos é, 1 a 12 nós temos também né Jesus conversando com Nicodemos que Nicodemos era é, era um doutor da lei um senador dos judeus né exato e ele então é, o o Nicodemos fez uma pergunta para ele disse assim disse que é, é, não vou ler ele disse que que Jesus vinha ensinar todas as coisas né Uh, e aí Nicodemos perguntou, né, para Jesus, como pode nascer um homem que já está velho? Porque Jesus disse o seguinte: em verdade, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. E Nicodemos ficou, né, é, muito é, reflexivo, é, é, digamos, estupefato até com essa resposta, né, surpreso, é, né? surpreso, né? Então, é, assim que Jesus disse que, que, que todo mundo tinha que nascer de novo, o Nicodemus perguntou, como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? E aí Jesus respondeu para ele, em verdade, em verdade vos digo. Quando Jesus dizia assim, em verdade, em verdade vos digo, vinha, <risos> vinha a bomba, né? <risos> e outra frase célebre é aquele assim: quem que tem ouvidos de ouvir que ouça, que tem olhos de, de ver que veja, né? Quer dizer, então vamos lá: em verdade, em verdade, vos digo: se um homem não renascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. Então, está muito claro, né? principalmente essa segunda passagem. É bastante claro que Jesus nos diz que a gente tem que nascer de novo né? E óbvio que, que nossos irmãos que nós respeitamos tanto Nossos irmãos católicos, nossos irmãos é, mesmo é, protestantes eles é, Óbvio que eles analisam de outras formas né? Dizer que o nascer de novo é, é através dos sacramentos mas nós entendemos sim que Jesus estava claramente dizendo que era o nascer de novo, a reencarnação. Então, veja...
1: Nascer de novo da água é da água do líquido amniótico do ventre materno, né?
4: Exatamente. Exatamente, simbolizando a matéria. Exatamente. Então, é, os judeus, eles acreditavam na ressurreição. Né, assim como nossos irmãos católicos também mas a ressurreição pressupõe que você venha no mesmo corpo na mesma, né, na mesma carne que o corpo vai retomar o seu espírito Não, nós espíritas acreditamos na reencarnação né, é, tornarmos carne novamente outra carne, outro corpo né. então claramente nessas duas perguntas tanto a 958 como 959 como Jesus nessas duas passagens nos dizem isso perfeito, Fábio então, fique Marcos, à vontade Fábio
2: Marcos, a gente acredita nas duas coisas na reencarnação e na ressurreição <risos> porque a ressurreição é resurrect, né, ressurgir é a mesma coisa, então quando a gente deixa o corpo físico nós ressurgimos na vida resplandecente no plano espiritual então nós ressuscitamos realmente, assim como Jesus ressuscitou, né? Só tô pegando um gancho, não tô te corrigindo, não, viu? Não, nesse sentido eu concordo, então. Então, então nós ressuscitamos. E depois de ressuscitarmos e de vivermos as experiências no plano espiritual, rever é, os nossos erros e acertos e replanejarmos, então nós reencarnamos para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos novamente.
3: Nós, os espíritos, uhum. né?
1: E, e reencarnar significa voltar a entrar na carne aí sim, com um novo corpo um novo corpo elaborado para aquela individualidade que vai se ligar desde o ventre materno molécula a molécula célula a célula com, o, o espírito vai se ligar com aquele corpo que está em desenvolvimento no ventre materno e nós gostaríamos de fazer a pausa a pausa musical Guilherme ou vamos para o seu comentário de boa noite
5: mas eu quero ouvir você falar boa noite boa noite a todos é... hoje eu não estava muito preparado para esse início quero fazer um comentário não vou falar de filme não. Um... não hoje não vou hoje eu não vou falar não me preparei bem mas o Marcos aquela primeira pergunta que parece ser super simples né? É, porque como eu tenho medo do nada Porque o nada não existe Eu fui pesquisar Eu não sei como é que o livro dos espíritos foi traduzido Em que ordem, de que idioma para que idioma Até chegar no português Mas o livro dos espíritos em inglês O, o de inglês está escrito Aniquilação Então assim, tem um conceito de, do, do, do conceito do nada Como assim, nós virarmos nada né, Sermos totalmente aniquilados né? E eu fui procurar no de francês também mas Embora eu não fale francês Acho que é mais ou menos esse sentido também Que eles estão dando Então parece que é uma coisa simples Mas a pergunta é um pouco mais profunda né? É que na tradução do português ficou Nada porque o nada não existe Parece, pô, Kardec que é um homem tão profundo Fazer uma perguntinha dessa Não, não é o caso eu Acho que a tradução não foi justa muito com ele Bom, vamos fazer então o intervalo Ouvir a música Nicodemos.
0: Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela
6: 9 horas e 36 minutos está nesse lugar, irmão A minha maior preocupação era
1: Retornamos então aos comentários aqui do programa Momentos Espirituais, programa que é transmitido pela Rádio Boa Nova, pela Rádio Capela, pela Rádio Capela 105,9, e estamos ao vivo participando do programa e gostaríamos de convidá-los aos estimados ouvintes que quiserem participar podem ligar para o telefone da rádio, que é 38766846 ou o nosso canal de comunicação, que é cept.vinhedo.com. Ah, nesse questionamento sobre o nada e sobre a vida futura, que fazíamos há pouco, a Sônia estava nos reportando duas situações em que, analisando dois comportamentos distintos, quando nós tivemos um bom comportamento, nós vamos nos unir a aqueles que nos são semelhantes, aqueles que temos afinidades. E podemos, no sentido figurado, chamar aquele local lá, no mundo espiritual, de céu. E o contrário também ocorre, quando tivemos um mau comportamento. E no sentido figurado, também podemos fazer a localização geográfica de inferno. Acontece que devemos fazer algumas distinções. Primeiro, a vida espírita ou a vida espiritual é a vida primitiva e é a vida que sobrevive a tudo enquanto que a vida material ela um dia terá fim um dia o nosso planeta deixará de existir pela lei da destruição que tudo em a natureza se dá através de ciclos temos os ciclos das estações que se repetem ano a ano. Temos o ciclo do dia e da noite. Temos o ciclo do percurso que a Terra leva para completar um ano ao redor da sua elipse em torno do Sol. Então, logicamente que um dia e segundo os cientistas o Sol que é o responsável por dar por conceder a energia para o planeta Terra um Sol, o Sol daqui a cerca de 10 bilhões de anos perderá sua luminosidade perderá sua intensidade e Certamente, não mais haverá vida material na Terra. É possível que haja uma transformação. É possível que tenha vida em outra dimensão. Mas a vida material, um dia, cessará aqui no planeta Terra. Mas a vida espiritual não cessa jamais. A vida espiritual continua ocorrendo e nós que tivemos um comportamento inadequado e que fomos nos localizar em situações ou fomos através da nossa ah, da nossa simpatia ou da nossa afinidade com, com espíritos menos evoluídos devido ao nosso comportamento infeliz, isso não significa que nós vamos ficar naquele local de sofrimento eternamente, sem uma outra possibilidade de nos reajustarmos. Por isso que, na visão da doutrina espírita, nós vamos encontrar que, sem a reencarnação, ou seja, sem as várias vidas sucessivas Deus não pode manifestar a sua justiça e uma outra reflexão que sempre fazemos é que 80, 90, 80, 90 anos de existência são suficientes para desenvolvermos todas as virtudes no mais elevado grau? Então, estas eram as reflexões que nós gostaríamos de fazer. E dando continuidade ao questionamento proposto por Kardec, antes da questão 393, em que ele nos reporta fazer esse estudo, nós vamos encontrar na questão 392, Kardec indagando dos benfeitores. Por que perde o Espírito encarnado a lembrança do seu passado? Os benfeitores respondem. Não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado. Como quem... Sem transição, saísse do escuro para o claro, esquecido de seu passado, é mais ele mesmo. Então, quando nós saímos de uma maneira vulgar, assim, para nosso entendimento, estamos no escuro e vamos para uma luminosidade intensa, o que acontece com os nossos olhos? Eles ficam ofuscados e perdemos a visão momentaneamente. Por isso que é importante não termos todo o conhecimento da nossa vida passada. Porque se tivéssemos conhecimento de tudo aquilo que cometemos em existências anteriores, meu Deus, quantos crimes, quantos equívocos, quantas decisões infelizes não tenhamos ou não teremos cometido no passado quando avaliamos a existência presente olhamos para trás em determinadas situações na nossa juventude determinadas situações no relacionamento do casal no relacionamento com os filhos nós certamente encontraremos inúmeros erros que cometemos imaginem analisando de uma só vez as inúmeras resistências anteriores que tivemos mas na questão 393 e antes de passar para 393 eu gostaria de saber se os estimados colegas têm algum comentário
2: é, o Dutra pois Dutra não, Dutra Dias, o Aroudo Dutra Dias fala assim é, perder quando a gente reencarna, né, e é referente ao esquecimento do passado, é perder liberdade, perder é, conhecimento, perder relacionamentos, perder é, circunstâncias, para quê? Para não se perder. Então, como a nossa evolução é circunstancial, ou seja, a gente evolui dentro de uma determinada circunstância numa vida, em outra vida a gente, a gente evolui dentro de outra circunstância... E assim por diante. E assim por diante, né? Dentro dessa circunstância que eu vou exercitar agora, que eu vou me testar agora, que eu vou é, trabalhar agora, eu não posso estar ciente de outras circunstâncias porque elas vão me perder elas vão tirar o meu foco elas vão tirar é, tirar me da rota eu vou vão me desviar então é melhor eu ficar dentro desse meu contexto agora dessa circunstância esquecendo momentaneamente do resto para não perder o foco dessa minha é, missão quer saber quer conhecer seu filho se ele Aprendeu a lição de não colocar o dedo no bolo ou não? Se você só colocar ele na sua frente junto com outras crianças e falar assim e, e, e observar se ele vai colocar o dedo no bolo ou não E ele não colocar Não adianta cantar vitória já e falar assim Viu, meu filho aprendeu que não pode colocar o dedo no, o dedo no bolo antes de cantar parabéns Para você saber se ele realmente não põe o dedo no bolo antes de cantar parabéns Coloque-o e saia de cena. Não deixa ele saber que tem alguém observando. Saia de perto. Saia de perto. Ninguém está observando. E ele está lá junto com as outras crianças. Aí sim, se ele não colocar o dedo no bolo, aí você pode ter certeza que ele aprendeu a lição. E com a gente é a mesma coisa. Nós estamos aqui, agora, com esquecimento do passado, sem ver Deus, sem ver os espíritos. Por quê? Nós estamos na salinha, sendo observados... E não sabemos se o nosso pai, se a nossa mãe Estão nos olhando para a gente colocar o dedo no bolo ou não Então agora que a gente vai se conhecer Agora nós vamos ser nós mesmos E não por medo Dá é para entender? Sim, Sim. E
3: O esquecimento Beleza. é providencial né O esquecimento é providencial Porque nós estamos aqui também para reparar as nossas dívidas do passado, as nossas mazelas do passado E se prejudicamos alguém ou se nós fomos prejudicados por alguém, por outro, né? Vamos supor que venha na nossa família um parente de que no, na vida passada nós tivemos certa, uh, séria desavença Ficaria muito difícil você olhar para ele e tentar arremeter, arremeter na, sua, na sua mente aquele pensamento por que, que você fez isso naquele passado para comigo, né? Então, nós anularíamos todo o processo do perdão. Por quê? Porque como somos seres ainda imperfeitos, que estamos em evolução, nós não conseguimos ainda nos libertar do orgulho da, que traz a melindre, do egoísmo que traz o pensamento de você tá, só você que sofre, só você que, que leva os problemas. Então, Deus, na sua misericórdia, coloca pelos laços afetivos da família essa condição. E se você não tem lembrança do passado, fica muito mais fácil você olhar aquele filho, aprender a amar aquele filho, aprender a respeitar e de repente, com os laços afetivos dos sentimentos da família você supera aquele sentimento negativo e descobre atrás daquele espírito que vai devolver em ações positivas todos os cuidados que você teve todo o carinho que você teve toda a atenção que você teve ele vai devolver com carinho e com amor e não é assim que a gente fala Que o amor cobra multidões de pecados Então no exercício do amor É que a gente acaba Construindo O um, um, um nosso futuro Pagando as nossas Diferenças do passado O esquecimento é providencial Principalmente nesse sentido né?
1: Perfeito, Sônia E olha só o que o, que o Kardec Expõe para os benfeitores... de maneira brilhante... e olha só o que os benfeitores respondem... Na, na questão 393... Como pode o homem ser responsável por atos... e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas... de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações... As dificuldades da existência lhe servissem de lição, se se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Veja você como ele foi inteligente na, na indagação, né? E muitas pessoas que até hoje refutam a não aceitação do esquecimento do passado e como consequência a não aceitação da reencarnação, usando esse princípio. De que, como, é, como que tem a reencarnação, se eu não me lembro de existências anteriores que poderiam ser úteis, poderiam ser úteis para o meu aprendizado, por que, que eu não me lembro de existências transatas? Pois bem, aí... Nesse contexto, os benfeitores respondem desta maneira. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência, e melhor pode distinguir o bem e o mal. Onde o seu mérito se se lembrasse de todo o passado, quando o Espírito volta à vida primitiva, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de, modo, de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a existência que vem de transcorrer, que tem de transcorrer escolhe provas semelhantes às provas de que não soube aproveitar ou às lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empreitada que sobre si toma ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa nova existência se esforçará para fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das faltas em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste. O espírito se eleva e acende, evolui na hierarquia dos Espíritos, ao voltar para o meio deles. Então, meus amigos, certamente, quando nos encontramos lá no mundo espiritual, certamente nós temos, de acordo com o nosso mérito e de acordo com o nosso nível evolutivo, certamente nós temos acesso ao conhecimento daquilo que praticamos e daquilo que fizemos no passado. Mas, esse acesso tem limitações. Nós não temos ainda condições nem amadurecimentos suficientes para termos acesso ilimitado a todas as existências anteriores. Mas, pelo menos, parte delas nós temos esse conhecimento. E é o que nós vamos encontrar na obra Nosso Lar de André Luiz quando o casal que se fez amigo do próprio André Luiz lá na colônia Nosso Lar aqueles que foram pais do Lísias, o amigo, o amigo de, de todas as horas lá do nosso querido André Luiz ah, os pais do Lísias estavam se preparando para reencarnar novamente e eles revelam que eles tiveram, que os benfeitores, que os espíritos que lhes eram superiores, permitiram que eles estudassem a, as existências anteriores dos três, ulti, dos três séculos anteriores à existência presente. Ou à, à existência anterior. Por quê? Porque eles não teriam condições de. eles não teriam condições de. Eles não teriam condições, ah, devido à imaturidade psicológica deles, de, é, de se encontrarem com o passado deles de, de, 300 anos an de 300 anos anteriores. Então vejam vocês a sabedoria dos benfeitores espirituais quando é, limitam o conhecimento do passado, para que esse conhecimento não ultrapasse os limites é, que possam nos prejudicar, que possam nos ser inúteis. Marcos, gostaria de ouvir a sua visão do esquecimento do passado, a visão espírita, fazendo uma analogia, fazendo uma observação com, também com a sua visão da psicanálise obrigado
4: ok Marcelo, obrigado pela oportunidade é, bom, eu enquanto espírita eu dificilmente consigo separar uma coisa da outra né? De, de eu não consigo mais enxergar é, a visão psicanalítica a visão da, da psicologia ausente da minha visão de, de espírita é óbvio que quando a gente está no consultório é, nós não temos é, filosofia religiosa tá, para o nosso paciente, pois o nosso paciente não é obrigado a ter a mesma fi filosofia que nós. É, portanto, o que, que diz a psicanálise nesse sentido do esquecimento do passado? Esse mesmo mecanismo que o Marcelo estava falando, que Deus colocou em nós para o esquecimento das vidas anteriores, é, nós temos presente também no nosso cérebro. Da, da nossa presente encarnação. Por quê? Porque aqueles fatos com os quais nós não conseguimos lidar de uma forma é, boa no nosso consciente, eles são colocados, eles são colocados no inconsciente. Então veja que esse mecanismo de defesa né? É, porque é uma benesse né? para o ser humano não relembrar esse passado exatamente para que ele esteja zerado, ele também ocorre na vida presente, não só na vida é, anterior. Então, é, fatos traumáticos que a criança passou, é, mesmo acidentes enquanto adulto, muitas vezes um... Um, um paciente é, que sai de um trauma não o recorda às vezes não o recorda imediatamente não recorda durante um ano dez anos não o recorda nunca mais obviamente que às vezes quando ele já tem capacidade para o ego é, lidar com essa informação ele vai recordando mas às vezes ele perdeu entes queridos ele não se lembra né? Então ocorre também essa, essa questão do esquecimento Desse bloqueio, dessa defesa Colocando esses conteúdos no nosso inconsciente Veja que a sabedoria divina também é, é, aparece Não só nessa, nessa questão da, da, da reencarnação Mas durante a nossa própria vida encarnada Isso também acontece
1: é, o, Outro exemplo que a gente vê com frequência Na, na, na psicologia, né Marcos? São as crianças vítimas de, de abusos que parece que elas, elas também têm esse bloqueio, né? Elas, elas, é como se apagasse da memória delas e, e elas acabam não, não fazendo menção, pelo menos no, nos primeiros anos que se seguem a, a, a essa violência, né? É mais ou menos isso
4: mesmo? Sim, exatamente, em consultório a gente percebe que pessoas que, é, que passaram por esse tipo de trauma não se recordam, e não que elas não queiram falar, isso é evidente, é efetivo, ela não se recorda mesmo, através de mecanismos como hipnose, né, como rebaixamento de frequência cerebral, você consegue sim acessar esses conteúdos, só que veja só como o ego... Que, nós, né, que é o nosso consciente que nós chamamos, como o ego é sábio. Ele, enquanto não tem capacidade para lidar com essa situação, ele não se recorda. Você pode usar qualquer ferramenta que você conheça, pode usar hipnose, pode usar TVP, né, que é a terapia de vidas passadas, você pode tentar voltar o máximo possível se o ego ainda não estiver fortalecido o bastante para conseguir retomar essa lembrança ele não retoma mas conforme você vai trabalhando com o paciente dando a ele ferramental dando a ele coisas para que ele possa lidar com a situação ele vai naturalmente paulatinamente se recordando desses conteúdos, retirando esses conteúdos do inconsciente Trazendo para o consciente E nós conseguimos trabalhar isso Em consultório, em terapia De forma mais natural
3: Pois não, Sônia, fica à vontade Eu vou aproveitar o gancho do Marcos Eu gostaria que ele falasse também, né Marcos é, As pessoas que têm, Por exemplo, pânico para dirigir né? Não raro Fazendo essa terapia Essa terapia de vidas passadas Ou regressão Né Acaba-se acaba por descobrir que em vidas passadas Essa pessoa teve Desencarnou, foi vítima né é, De um acidente Grave, de carro E de repente ela, ela Entrou em pânico, ela passou Por um estresse muito grande De medo, de e, e isso não foi conseguido digerir na, na vida passada E ela reencarna com essa sensação de pânico e não consegue dirigir Ela vai, faz a carta, mas ela não consegue dirigir Você poderia fazer algum comentário?
4: Poderia sim, Sônia Eu, eu não trabalho com, com TVP, com terapia de vidas passadas Porém eu trabalho com hipnose e com... É, e com respiração também, com, com o que nós chamamos de é, renascimento aqui, sem nenhuma, é, sem nenhuma conotação espírita, mas é, um, é, uma, é, uma, é uma terapia, é uma teoria, onde você é, vai respirando e você vai oxigenando o seu cérebro e vai entrando numa outra frequência, onde você consegue acessar conteúdos um pouco mais profundos. É... E exatamente isso ocorre com uma certa frequência. Você percebe que pessoas, por exemplo, que têm falta de ar, pessoas asmáticas né, com falta de ar, muitas vezes elas, é, elas é, trazem relatos de vidas anteriores de enforcamentos, ela traze, elas trazem relatos de vidas passadas de naufrágios onde, onde ficaram presas dentro de, dentro de navios, né, ferragens, ah. compartimentos que foram se enchendo de água, então esse medo de nadar, por exemplo, né, ou, ou então esse sufocamento, essa falta de ar, esse, esse medo de locais fechados, né, de elevadores, por exemplo Que é a claustrofobia Então ela pode sim Pode ser explicada é, Como sendo um desses fatores A etiologia Ou seja, a origem dessas coisas Pode não ser de vidas passadas Pode ser de vidas é, é, Dessa vida atual Nós temos também casos de crianças Que foram amarradas Lembra do charutinho? Sabe aquele charutinho que as mães faziam antigamente? pegava um lençol, pegava uma, um couro e amarrava. Continuam fazendo
1: até hoje é, as mães é, fazem. Amarra... É,
5: hoje em dia eles acreditam Porque mais. é bebê na, de na... colo,
4: sim. Né? Hoje em dia a medicina acredita um pouco mais nesse negócio da criança poder mexer a coluna, tal. Antigamente é, é, acreditava-se que se mexesse a coluna ou o pescoço, né, poderia, enfim, ter algum algum trauma. Então a, a, as mães enrolavam as crianças em, na, naqueles charutinhos, então você voltando também por hipnose ou por relaxamento profundo com pacientes que têm medo, de, medo de, de, de locais fechados, voltam a esse é, voltam a esse momento em que eles se vê bebê totalmente sem movimentação nenhuma, amarrada é um né? <risos> então, é, nem tudo pode ser explicado com reencarnação, porém sim existem relatos muito consistentes tá que aparecem em livros de, de de pessoas que estudam isso com 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 grande profundidade né renomadas que dizem sim que muitos dos nossos traumas é, presentes são vinculados a experiências negativas de uma de uma vida passada
1: perfeito e nós vamos encontrar o comentário do Kardec nessa questão 393 relativa ainda ao esquecimento do passado ele faz um comentário bem conciso que vale a pena uma reflexão não temos é certo durante a vida corpórea lembrança exata do que fomos nem do bem ou do mal que fizemos em existências anteriores mas temos de tudo isso a intuição, sendo as, nossas, sendo as nossas tendências instintivas uma lembrança do passado, e a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não cometer as faltas já de não cometer de não voltar a cometer as faltas, as mesmas faltas, nos convida a resistir a aquelas tendências. Então é mais ou menos isso que você falou, né, Marcos? Olha só que interessante. E nessa época a psicanálise nem havia sido colocada, né? Que olha só. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não voltar a cometer as mesmas faltas, nos convida a, a resistir aquelas tendências.
4: Exatamente, o, o, o primeiro livro que o, que o Freud lançou é de 1859, que ele esperou virar 1900 para que fosse o livro do século, né do século XX. É de 1859 ou 1899? Mi, é, 1899, perdão. 1899. 1899. 1899. Aí,
1: 1899, aí então ele... Ele é, passou para 1901. Ele
4: esperou, é, esperou dar 1900 para que, que fosse... Fosse
1: do, do outro reloginho.
4: É, para que fosse o, o, o livro do século XX. Só que o, é o, sé, é o século XX, na verdade, não. começa no, em é, 1901. Não, né? não tem um erro de cálculo. <risos> Mas é de 1900 o, 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 o livro... A obra, é, né? A, a primeira obra de, de Freud importante, né? Como é que Onde se chama ele, mesmo? Chama-se... Ah, Análise do sonho... não, é, é... Perdão, fugiu agora, Marcelo? Não, Estamos não. ao vivo aqui? Não, não, depois então a gente... É, a é, daqui a pouco é, a gente a já percebe. A assim. que não foram. Não, é a volta dos que não, não foram. Não. É, é, a interpretação dos sonhos. Interpretação perdão, a do interpretação dos sonhos. A interpretação dos sonhos de 1900.
1: Perfeito. Bem, é, os... Os nossos colegas gostariam de fazer mais algum comentário? Podemos fazer a pausa musical? Vamos fazer mais uma pausa musical e em seguida retornaremos para mais questionamentos. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
5: 10 horas e 10 minutos. Vimos a música I Like To Live The Love Eu gosto de viver o amor Cantada e tocada por B.B. King Que faleceu hoje Aos 89 anos E essa música foi tocada ao vivo na África em 1974 Eu queria aproveitar Para dizer que um ouvinte nos escreveu Fazendo uma pergunta para o Marcos é, e a pergunta é a seguinte Marcos na hipnose podemos saber de vidas passadas porque isso já aconteceu comigo seria correto? então é a pergunta do nosso ouvinte que não se identificou aqui no e-mail mas ele faz essa pergunta e eu queria antes que você responda de lembrar uma, um filme que existe, agora eu vou falar do filme chamado Minha Vida na Outra Vida não sei se todos viram que é baseado em fatos reais, que fala de uma, de uma personagem chamada Jenny Cockle, que se recorda, na vida atual dela, ela começa a se recordar da vida pregressa, da vida passada. Essa mulher é viva até hoje, e eu tive a oportunidade de escutar uma entrevista dela, nós já falamos disso aqui, é, e ela conta que não só se recorda da, da vida passada, que foi na Irlanda, né, e no filme ela até acaba conhecendo os filhos dela, lá na Irlanda, ela vai até lá pra, pra encontrar, encontra eles bem velhinhos né mas ela fala assim, pra mim é uma coisa supernatural eu lembro como se eu nunca tivesse desencarnado de várias encarnações minhas então quando a gente fala do esquecimento parece que por algum motivo né é, a gente tem a benção ou, não sei se é exatamente uma benção, mas a gente tem a característica de se lembrar de algumas vidas passadas, mas fica aqui a pergunta do nosso ouvinte com relação à hipnose Marcos
4: Ok, Guilherme. Obrigado ao nosso ouvinte. Qual, qual é o nome dele para nós, nós falarmos?
5: Ele, um... ele não se identificou.
4: Ah, ok. Então, agradecemos aí a pergunta do nosso ouvinte. Estamos à disposição sempre para responder perguntas. E apesar do nosso programa estar vinculado às a, 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 questões espíritas, nós vamos abrir aqui um, uns minutinhos para poder responder essas, essas questões psicanalíticas e psicológicas. É, meu querido ouvinte, eu acredito piamente que, da mesma forma como existem pessoas que conseguem, sim, re se recordar de eventos é, passados, é, isso se dá pela misericórdia divina e porque ela consegue lidar com essas, com essas informações. Não é? Então, a hipnose, ela não é um milagre. Em primeiro lugar, nós temos que tirar da nossa cabeça aquela questão da hipnose como sendo aquela que a gente vê, no, vê na televisão, né? Que a pessoa dorme, não tem consciência nenhuma sobre o, o que está fazendo, você pode pedir para cacarejar. Então, isso são, são hipnoses mecânicas, muitas vezes. É, derivadas até de fraude, né, mas eu não vou entrar nesse aspecto. A hipnose de consultório, a hipnose bem feita, a pessoa mantém a consciência o tempo todo, ela não, não perde a consciência, quando retorna é, ela sabe tudo o que falou, tudo o que passou, esse é um, é um primeiro ponto a ser colocado bastante importante. E segundo, que novamente ela só se recorde, só traz à tona do consciente somente conteúdos que ela consegue lidar. O, o ego é muito sábio E o inconsciente tão mais sábio do que o ego E ele só traz para o consciente aquilo, a, é, aquilo que nós conseguimos lidar Portanto, se a pessoa tem o merecimento pela misericórdia divina E consegue lidar com o conteúdo Sim, nós conseguimos E fazer. o nível evolutivo necessário Exatamente, nós conseguimos trazer é, Então, de novo, não é mágica é, Nós conseguimos trazer quando a pessoa também se propõe a isso Certo? E a outra... A, outra a, a, a continuidade dessa pergunta... Não, é, é sobre a
1: hipnose mesmo.
4: Ah, era... Ah, sim, ah, e, e você citou o caso dessa dessa moça que se, que se recordou, sem hipnose, sem nada, então nós temos muitos casos, tem um caso que eu li, que eu não vou saber identificar, mas parece que foi nos Estados Unidos, de uma criança que se recordou é, de, de como foi morta, onde o corpo estava e era um, um, era um crime não, não solucionado, a criança levou os pais, polícia, enfim, até onde estava e foi tudo comprovado, ela falou assim, eu morri aqui, assim, desse jeito, foi tal pessoa, então quer dizer também... E o criminoso foi preso, e o criminoso foi preso a partir dessas informações, então de novo, né, é, é, os espíritos é, é, permitindo que isso aconteça, a misericórdia divina, divina promovendo é, esses eventos é, em algum benefício, em benefício de alguém, nós acreditamos nisso que tudo concorre para o bem, e é só assim que as coisas acontecem.
2: Eu sei, Marcelo, é uma coisa de mim da vida passada. Que, qual, qual será? Qual será a revelação de Fábio? Eu sei que eu fui muito pior do que eu sou agora.
1: Sem dúvida, sem dúvida, a vida é um eterno aprendizado, né? Todos nós trazemos as sombras do passado, né? Como deixou de maneira tão clara, tão bela, a entrevista do Divaldo. No portal Ser, né, que ele concedeu para o nosso querido Ado, Haroldo Dutra Dias, e ele fez comentários tão gentis, tão delicados, com pessoas que, que se caracterizavam pela maldade, pela, é, pelo comportamento equivocado, pelo, pela intolerância com os familiares, pela intolerância com a esposa, e, e ele se referindo a esses familiares, um era irmão, outro era uma outra irmã que morava em Aracaju, outro era era uma outra uma, uma outra personagem que agora não me, me fugiu e ele faz faz os comentários que todos nós trazemos as sombras do passado, mas também todos nós temos qualidades que nos são inatas qualidades muito boas que devem ser desenvolvidas, mas que muitas vezes nós é, nos deixamos levar e, e deixamos prevalecer, infelizmente, as sombras do passado.
2: Eu fiz esse comentário, Marcelo, é, num tom assim de brincadeira, né, mas para dizer que a doutrina dos Espíritos nos ensina que nós evoluímos sempre, né? e que se nós estamos sempre evoluindo e nós esquecemos o passado é para que agora a gente possa é, se melhorar né? para que a gente possa superar-se para que a gente possa crescer então é, é uma brincadeira né? mas é claro. só um jeito é, divertido de explicar que é, não queiramos saber quem nós fomos no passado né? porque agora nós somos a melhor pessoa que a gente consegue ser
1: e, de alguma forma, se o conhecimento do passado for importante em nossa trajetória atual, de uma maneira ou de outra, esse conhecimento chegará até nós, seja pelo, pelo tratamento que o, que o Marcos nos descreveu, da hipnose ou da terapia das vidas passadas, seja por circunstâncias em que nos deparamos com, com revelações feitas por médiums da nossa convivência seja por, por pessoas que não são consideradas médiums mas que naquele momento nos revelam é, características do nosso passado que voltamos a dizer se isto for útil para a nossa evolução nos será revelado agora se não for útil para que buscar essas informações do passado para quê? Bem, é, antes de dar continuidade aqui à questão 960, nós gostaríamos de convidar os estimados ouvintes a nós vamos a convidar a participar da feijoada fraterna que é promovida pelo Centro Espírita Paulo de Tarso no próximo domingo agora a partir das 12 horas das 12 às 14 horas poderão ser retiradas as famosas quentinhas e teremos o kit completo da, da feijoada acompanhado de sobremesa nós gostaríamos então de convidar os estimados ouvintes a, a participarem a também nos ajudar pois a renda que é obtida pela... Pelo, pelo Paulo de Tarso com a venda dos kits da feijoada, essa renda ela é utilizada para os trabalhos assistenciais lá de nossa casa espírita. Atualmente, nós temos mais de 80 famílias que a nossa casa contribui para diminuir o seu sofrimento, de ordem material e também de ordem espiritual porque essas famílias frequentam a nossa casa e também recebem o, não só o, o alimento para o corpo como também o alimento para a alma pois bem é, Kardec quer saber dos benfeitores espirituais de onde se origina a crença? A crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras. Penas e recompensas futuras. Aí os benfeitores respondem: É sempre a mesma coisa pressentimento da realidade trazido ao homem pelo espírito nele encarnado porque sabeio bem não é inútil que uma voz interior vos fala o vosso erro consiste em não lhe prestardes bastante atenção melhores vos tornariais se nisso pensasseis bem e com frequência. Se nisso pensasseis bem e com frequência. Muitas vezes observamos pessoas que buscam a casa espírita, buscam o trabalho deste médium, daquele outro médium, daquela outra casa espírita em busca de comunicações mediúnicas, para saber informações de seus familiares que o precederam, para saber informações de seus amigos, de seus entes queridos. E nós vamos encontrar uma declaração muito feliz do nosso querido, do nosso querido Divaldo Pereira Franco, quando ele nos convida. A fazermos silêncio interior, a fazermos silêncio íntimo, pois, através desse silêncio, na acústica da nossa alma, nós poderemos ouvir e sentir a presença desses entes queridos, que muitas vezes nos falam aos nossos ouvidos, bem pertinho, bem junto de nossos corações, nos inspirando, nos fortalecendo, nos estimulando continuamente para cumprirmos os nossos deveres, cumprirmos a nossa trajetória de maneira nobre de maneira a exercitarmos a educação, pois sem a educação não seremos capazes de construirmos a disciplina. E disciplina nós reconhecemos que há uma carência muito grande nos dias de hoje da disciplina. Não à toa, quando Chico encontra-se com Emmanuel, no açude lá de Pedro Leopoldo, convidando-o a praticar a mediunidade com Jesus, Chico lhe pergunta o que ele deve fazer. E Emmanuel responde três coisas. Chico pergunta, qual a primeira? Disciplina. A segunda? Disciplina. A terceira? Disciplina. Na história da mediunidade, talvez na história da mediunidade do nosso planeta, não temos conhecimento de um médium que exerceu as suas funções de maneira tão nobre... E tão disciplinada mantendo de maneira elevada o nome de Jesus baseado nos conceitos e na fidelidade aos ensinamentos de Kardec companheiros gostaria de ouvi-los neste questionamento sobre as penas e recompensas futuras. Se não tem nenhum comentário, nós vamos prosseguir. Não tem problema.
2: Eu só tenho a falar, Marcelo. Fique à
1: vontade, Fábio.
2: Lembrando daquele livro que a gente gosta tanto, A Caminho da Luz.
1: Ah, gostamos mesmo. Sim. Aliás, eu preciso fazer uma retificação, né, da semana passada, né? É. Que a pergunta da semana passada era a 540 e não a 520, como eu falei.
2: Muito bem, Marcelo. Você e a sua memória, como diz o Guilherme, irritante. Então, é, voltando né, ao livro, é engraçado que, como eles estão. É, Emmanuel nos está relatando os primórdios da humanidade naquele livro, das civilizações. A todo momento. É, Emmanuel se refere à reunião que Jesus fez com essa, com essa multidão de espíritos né, que vieram é, interceder no nosso planeta por falta de é, capacidade de acompanhar o ritmo evolutivo do seu próprio planeta. Eles vieram, de certa forma, para cá para é, ter uma oportunidade nova de... Alcançar os entes que lá ficaram, né? E ao mesmo tempo de evoluir os que aqui estavam. Os de de Exatamente. Não, então, os resultados de, de capela também é, reforçam a mesma história. Né? Então, é, interessante ressaltar que Emmanuel sempre está falando das lembranças que as civilizações têm quando estão aqui atuando no planeta, das, das reuniões que eles fizeram no plano astral. No plano espiritual Antes de reencarnar no planeta né? Então, por exemplo Eles tinham a noção do paraíso perdido Como, por exemplo É a mesma coisa que nós estamos aqui É uma lembrança remota Um sentimento inato De que eles viviam num lugar melhor Do que agora Como eles estavam vivendo no planeta né? Então, é, isso é um, uma outra fonte que comprova o que nós estamos lendo aqui no livro dos espíritos, né, através da mediunidade de Chico Xavier, que nós trazemos, apesar de nós não lembrarmos dos detalhes, nós trazemos é, no âmago a essência, e para reforçar isso que eu estou falando, eu é, estudei muita matemática na minha vida, muita matemática mesmo, vocês não conseguem nem imaginar quanta matemática foi. E hoje eu fico... Tent... Aquelas
1: funções é. derivadas, quando eu vejo aquilo lá, Fábio, é. eu tenho,
2: então, eu eu tenho aprendi... um negócio assim
1: que me dá um negócio, que eu não faço a menor ideia do que é aquilo lá. Marcelo, é eu de
2: derivada tripla, integral tripla. Então é uma coisa assim, é de outro mundo mesmo. Aí eu me pergunto assim... Eu achava que
1: era só a única, você está me falando tripla e é, quádrupla?
2: Não, é, até a tripla, porque até é a, a terceira tripla. dimensão, né? Ah, perfeito. Mas logo logo vai ter a quádrupla. É. Mas então, Marcelo, é, hoje eu não consigo lembrar de tudo que eu aprendi na escola. De toda a matemática que eu aprendi, de todos os detalhes que eu aprendi. Eu não consigo me lembrar. Mas você sabe... Tá, lógico que o Marcelo se lembra, né, Guilherme? Mas eu, eu não consigo me lembrar é, de tantas coisas que eu aprendi na escola. Porém, sabe o que ficou? Ficou o seguinte. Quando eu pego uma coisa para aprender, toda aquela bagagem que eu construí dentro de mim serve para essa nova coisa que eu vou aprender. Contribui. É, eu não lembro da integ integral tripla e da derivada. Não lembro dos detalhes mais. Mas eu tenho uma propensão a aprender uma coisa muito mais rápido do que se eu não tivesse aprendido nada na escola, se eu não tivesse aprendido nada na faculdade. Dá para entender a comparação? Então, apesar da gente não lembrar nuances das vidas passadas, ficou uma capacidade na gente de, é, de aproveitar né, lições das vidas passadas meio que inconscientemente... mas nós conseguimos dar um passo adiante... já... e aproveitar essas lições... e... sem ter que começar do zero de novo...
4: eu quero pegar um gancho, Fábio... E, e... dizer que... eu não sei porque... que a gente tem tanta preocupação... em saber o que a gente foi... ou o que fez numa vida passada... se a gente não resolveu os problemas... <risos> nossos dessa vida, certo? então vamos primeiro resolver os problemas agora... como você falou, né... quando eu tenho um novo problema... Eu não me recordo do outro, mas eu sei resolver esse pela bagagem que eu, que eu tenho. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar os problemas atuais, vamos resolvê-los em primeiro lugar, para depois ter o merecimento de, né, talvez relembrar dos problemas antigos para tentar resolvê-los se a gente não conseguiu resolvê-los antes, né. Então, vamos tentar
1: resolver os da
0: agora.
2: Pois
1: não.
0: É
2: é pois não, porque o, o Guilherme acabou de fazer um pedido aqui para o Marcelo e ele <risos> respondeu com o microfone
1: não, é que é o, nós vamos ainda dar continuidade nesse tema e, e mudar um pouquinho aqui de, de assunto ah, dando prosseguimento à questão 961 a questão 961 nós vamos encontrar Kardec perguntando para os benfeitores: Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Vale uma reflexão, né? O que será que a maioria dos homens pensa ou sente no momento da morte? É, será que todos sabem que é o momento da morte? É uma reflexão. Mas vamos considerar que seja, né? Que a pessoa está diante de uma, de uma situação aflitiva, de uma doença, que realmente o momento do desenlace está próximo. Qual o sentimento que domina? A, du a dúvida, o medo ou a esperança? Aí os benfeitores... Assim respondem. Olha só que resposta maravilhosa. A dúvida... Nos céticos... Empedernidos... Ou seja...
2: Obstinados.
1: Naqueles, naqueles obstinados... Naqueles que não acreditam em nada... Então... O sentimento que domina... É a dúvida. Naqueles que se consideram culpados... O medo, o temor. E nos homens de bem, a esperança.
3: Cada um segundo as suas obras. A cada
1: um será dado de acordo com as próprias obras. Veja só que, que pensamento belo de Jesus, né, Sônia? Não à toa é uma lei cósmica que dá para definir, dá para resumir os mais variados sentimentos e nós vamos encontrar estabelecidos dessa maneira, ou seja, naqueles que de maneira teimosa e que não, aqueles que não acreditam em nada de maneira ah, sistemática, o que, que eles vão, que qual o sentimento que eles terão?
3: dúvida. dúvida.
1: Naqueles que se consideram culpados, que têm sentimento de culpa. Que se sentem martirizados Muitas vezes arrependidos Mas que não puderam corrigir medo. O medo E finalmente Naqueles que tiveram Um comportamento Voltado para a prática do bem A esperança Que maravilha Marcos gostaria de fazer Alguns comentários
4: Eu não sei o que eu vou sentir Marcelo na hora que chegar a, a minha hora, eu não sei se eu vou sentir... É, então, é, é, por isso que, você vê que interessante,
1: né? Porque quando, quando os benfeitores dão essa receita, ao mesmo tempo eles nos convidam para, uma vez mais, para que tenhamos um comportamento voltado para a prática do bem, né? Então, se nós temos esse comportamento voltado para a prática do bem, o que, que nós vamos sentir? nós vamos sentir a esperança, a esperança então é mais um convite que eles nos fazem pra, para para
4: nós para perseverarmos no bem né? É, todo eu dia. tenho eu, eu, perdão Sônia, perdão, é que eu fiz uma brincadeira agora eu quero falar sério, rapidinho eu tenho duas coisas para falar sobre esse assunto é, mais rápidas é, tem, tem um canal na internet chamado TED TED onde nós temos palestras muito, é, muito interessantes. Essas palestras são curtas, é, eles, é, elas duram de 5 a no máximo 20 minutos, essas palestras. E numa delas, é, eu não me recordo, infelizmente, o nome da pessoa, mas é fácil só colocar lá a TED e procurar nas palestras inspiradoras, porque elas têm, têm categorias. Nas palestras inspiradoras, tem um rapaz que ele estava naquele voo, que vocês se recordam, que pousou no Rio Hudson, é, que o avião saiu de Nova York, teve uma pane, voltou, quase bateu numa ponte, mas o piloto saiu como herói, porque ele conseguiu salvar todo mundo, porque pousou no Rio Hudson.
5: É, é O Rick Elias e a palestra se chama Três Coisas que eu Aprendi Quando Meu Avião Caiu.
4: Isso, exatamente. Muito obrigado, Guilherme, aqui na no nosso auxílio técnico muito bom.
2: Guilherme, sua memória irritante.
4: A memória irritante dele chama Google. Google. <risos> Diferente do Marcelo, né? Que a memória deixa o um cérebro. Vamos lá. É, mas muito bem, Marcelo, uh, Guilherme. Muito obrigado. Então, esse rapaz, ele, ele diz qual o sentimento que ele teve quando ele foi morrer, né? É, porque lógico, um avião caindo né, Ele diz, olha, eu estava lá O, o piloto falou, falou palavras frias e breves Disse assim, prepare-se para o impacto Só isso E aí depois disso, o motor parou Era um silêncio absurdo Ninguém falava nada E ele teve, nesses minutos que antecederam teve a oportunidade de refletir Sobre a vida dele E essa palestra que eu vou contar Para que vocês possam ouvir É essas três coisas que ele aprendeu Nesses minutos que antecederam a morte dele Mas uma coisa ele disse Que medo não era Então certamente essa pessoa deve ter Feito as coisas certas na vida Ou tentado pelo menos né? Então medo ele não sentiu Tem mais Mas, mérito né Exatamente Essa era uma primeira coisa E a segunda bem rápida é Algumas linhas budistas elas pregam que o que você pensa no momento do, da morte, no exato mom, momento da, da morte, vai determinar para que local você vai, né? na, na espiritualidade ou, ou no nirvana, enfim, é onde eles acreditam. Então, eles treinam a vida inteira, eles cultivam é, qual pensamento eles vão ter na hora da morte. Então, veja só que é um treinamento de uma vida inteira, para ver o que, que você vai pensar na hora da morte. É óbvio que é recheado de meditações, de mantras, de coisas muito positivas para que você vá sempre para o melhor lugar possível. Sônia por, por gentileza, qual é a sua contribuição? Pois não, Sônia,
1: fique à
3: vontade. Para você, Marcelo, depois eu vou formular direitinho.
1: É então porque a, é, a, o pensamento, o pensamento dos budistas ele, ele contrasta um pouco com a, com a visão espírita por causa é, de que os budistas, eles têm o um conceito um pouco diferente da, da reencarnação e também em relação a que... É, são é eles Exatamente. Quando eles... Na visão budista, quando o homem desencarna, ele volta para o todo universal, eles são considerados os panteístas, volta para o todo universal. E quando reencarna, eles não têm a individualidade que nós, é, na doutrina espírita, preconizamos. Ou seja, uma vez que nós, que nós atingimos o o reino do homem então nós sempre vamos reencarnar como homem, seja aqui no planeta terra seja em outros mundos, em outros planetas na visão budista eles consideram que o espírito pode reencarnar numa borboleta num ratinho num elefante e assim por diante então na visão espírita, que é a visão evolutiva, quando o espírito passa a encarnar no corpo humano, então ele não mais precisa da experiência que ele já viveu, que a consciência dele já viveu no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. Ou seja, quando a consciência está individualizada, ela passa, então, a reencarnar no corpo humano. É, gostaria de fazer o um comentário, Sônia? Podemos prosseguir? Podemos prosseguir. É, nós vamos, então, encontrar na questão 962... É, o Kardec quer saber dos benfeitores dos benfeitores como pode haver céticos ou seja pessoas que em nada acreditam uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais você vê é uma, uma pergunta que eu sempre tive essa dúvida né ou seja como pode como pode pessoas que não acreditam em nada né de, de onde vem isso Aí os benfeitores respondem Eles são em número menor do que se julga Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida Somente por orgulho No momento da morte, porém Deixam de ser tão fanfarrões Tão fanfarrões Olha só que comentário que os benfeitores espirituais fazem é, e lógico, né, nós vamos encontrar no meio científico inclusive o, os cientistas que até usando, -se, usando de ironia em nível muito alto diga-se de passagem muitos cientistas céticos cientistas que em nada acreditam que criaram a famosa igreja do espaguete voador né? e essa igreja do espaguete voador nós vamos encontrar pessoas que foram que ganharam os prêmios é, prêmio Nobel de várias, de várias áreas né? da, de áreas da química da física, da matemática e são essas mesmas pessoas e aí vale uma reflexão que nós aprendemos com a nossa querida Nete Guimarães... que nós não admitimos que o nosso filho falte das aulas... para aprender português, matemática, química, biologia... e todos nós sabemos que é importante aprender tudo isso. Mas nós não somos tão rigorosos... quando os nossos filhos já se tornam um pouco maiores... E nós somos mais tolerantes quando eles têm preguiça, por exemplo, de ir ao centro espírita, aprender sobre o Evangelho. Ou de ir no culto protestante, aprender sobre aquilo, sobre o Evangelho que vai ser, que vai ser ensinado na visão do culto protestante, ou no catecismo lá da igreja católica e assim por diante. Não vejam vocês, né? Como que há incoerência. Fique à vontade, Marcos.
4: Obrigado, Marcelo. Eu tô falando um pouco demais hoje, né? Mas eu me lembrei quando você, quando você falou disso, que há um filme, viu Guilherme? Furei a sua chapa. Há um filme é, chamado Deus Não Está Morto. Não sei se vocês assistiram esse filme.
1: Muito bem, muito bom. É... Sim, sim, Deus não está morto? Deus, Deus está não morto.
4: está morto. É. Isso, Deus não está isso morto. É basicamente, é né? Não, não vou contar também, mas basicamente é um filme onde há um garoto, né? É, Frequentando uma aula de filosofia, e o professor da faculdade, ele, ele é ateu e ele ele utilizando-se muito de Nietzsche né inclusive né que Nietzsche diz que Deus estava morto né por isso que por isso o que o nome eu, do filme o título do, do filme é Deus não está morto né é, então é, nós temos então esse esse debate acalorado entre o professor materialista e ateu e o aluno que é claramente é, 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 cristão então, ele fica o tempo todo tentando provar é, que Deus existe e o professor dizendo que não, né? refutando todas as ideias diante da sala né? é, e, e, e amedrontando o garoto, é, mostrando para ele que ele vai tomar bomba se, se, se a classe não acreditar. Né? E tem uma cena, uma cena muito importante que. Que o aluno pergunta para o professor, por que, que você odeia tanto Deus? Porque ele fica instigando o professor até que o professor sai do sério, né? E aí ele pergunta, por que você odeia tanto Deus? Que
1: é mais ou menos essa mesma pergunta 962,
4: né? É, é primeiro que ele não crê, né? Ele diz que não crê que não existe Deus. Mas aí o aluno fica instigando ele, tirando ele do sério, de propósito, para que ele fique exaltado. E aí ele no meio dessa exaltação toda diz, por que, que você odeia tanto Deus? Aí o professor diz, eu odeio Deus porque ele me tirou a pessoa que eu mais amava nessa vida. Aí o aluno vira para ele e fala assim, mas como é que você pode odiar algo que não existe? E aí, né, cai. A reflexão. e aí cai a máscara e, e, e fica essa pergunta no ar, né? Então quer dizer, é isso que você disse, é, é a resposta dos espíritos, né? Quer dizer, até a pessoa mais cética do mundo pode até externamente parecer cética dessa forma. Mas ele, no fundo, no fundo, ele tem alguma coisa, alguma briga com Deus nesse sentido de que acredita que Deus é, possa ter feito algum mal para ele o que é um absurdo né? o Deus de um Deus de infinita misericórdia mas ele acredita que Deus tenha feito algo de mal então ele não acredita em Deus então eu vai um pouco é, é, complementando essa resposta que você citou Marcelo
1: muito bem amigos estimados ouvintes gostaríamos de nos despedir é, exatamente O papo está bom Mas certamente na próxima semana Estaremos aqui dando continuidade E Nós vamos então Nos despedir de mais esta edição Do programa Momentos Espirituais Deixando o nosso carinho A nossa a, o, o nosso compartilhar De conhecimentos Sem Sem a intenção de impor o nosso pensamento, a nossa forma de pensar, porque a doutrina espírita ela não impõe absolutamente nada, a doutrina espírita expõe os seus conceitos, aqueles que acham que são conceitos racionais, que são conceitos dentro de uma lógica racional, podem usar em seu próprio benefício e em benefício daqueles que convivem. Dessa forma, nos despedimos é, desejando uma semana produtiva e que aqueles, os conhecimentos ou as informações que aqui foram é, expressadas possam ser úteis aos nossos estimados ouvintes. Boa noite Sônia. Boa noite Érica, que tem uma semana evolutiva também. Boa noite Fábio.
2: Boa noite. E lembrando que nada é coisa nenhuma e coisa nenhuma não existe. Exatamente. Boa noite, Marcos. Boa noite, Marcelo.
4: Boa noite, queridos amigos presentes. Boa noite, ouvintes. Falei demais hoje. Prometo que semana que vem falo menos.
1: Imagina. Boa noite, Guilherme.
5: Suas despedidas. Boa noite a todos. E até sexta-feira que vem.
6: Você está na ZYU 600.